0: Dann ging es los. Es lag Schnee, eine Hundekälte. Wir liefen durch einen Wald und sind ohne Essenspause angekommen. Da waren die anderen Partisanen schon abmarschbereit. Insgesamt waren wir knapp 130 Leute, davon 40 unbewaffnet, also 90 mit Waffen. Es war sehr kalt, wie sollten wir da trocken werden? Der Plan war, über Nacht bis nach Ligonkir zu kommen. Und den Stützpunkt dort zu entwaffnen. Wie naiv wir doch waren. Das war ja erst die Hälfte des Weges. Aber wir haben beschlossen, da zu schlafen und abends bei Beginn der Dämmerung weiterzulaufen. Kaum hatten wir uns entschieden, als um 8 Uhr die Deutschen kamen und das Gefecht von ceres losging. Wir hatten ein französisches Maschinengewehr, aber das ging nicht. Falsche Munition. Es gab Verletzte, Tote, ein Desaster. Wir waren eingeschlossen. Keiner hätte das überlebt. Die Stimme, die wir hier gehört haben, das war Fernando Cavazzini, Deckname Toni, der im Zweiten Weltkrieg Partisan in Norditalien war und als solcher gegen die Deutschen kämpfte. Er ist zentraler Protagonist in dem Film Saboteure, aus dem wir gerade einen kleinen Audioausschnitt gehört haben. Die Autoren des Films sind Nico Guidetti und Matthias Durchfeld vom Istoreco, dem Institut für Geschichte des Widerstands und Zeitgeschichte, im italienischen Reggio Emilia. Und mit Matthias bin ich jetzt im, am Telefon verbunden. Matthias, dieser Protagonist, Toni, er kannte den Krieg nicht. Er litt offenbar auch darunter. Er berichtet später in dem Film von schweren Verlusten. Davon, dass er in seinem zivilen Leben eben niemals Soldat gewesen war. Erst dann als Partisan wurde er zum Kämpfer. Wie kam es dazu, dass er trotzdem zum Kombattanten wurde im Zweiten Weltkrieg als Partisan? Wie kam er zur Resistenz?
1: Das ganz typischer durchaus Weg, den er zurückgelegt hat und tragisch, wenn man so will, ich habe auch schon gehört von ihm und von anderen, das werde ich den Faschisten nie verzeihen, dass sie mich so weit gebracht haben, bewaffnet zu kämpfen und insofern den vielleicht auf den ersten Blick Gegensatz, dass ein Partisan gegen den Krieg bewaffnet natürlich kämpft. Diesen Gegensatz äh, drückt er also auch aus und wie er auch andere. Es kommt dazu, dass er es einfach nicht mehr aushält. Er ist Arbeiter in einer Metallfabrik in Norditalien, einem Industriegebiet hier in der Nähe von Reggio Emilia. Und es kommt zu einer Friedensdemonstration. Die unbewaffneten Arbeiter demonstrieren 1943 für den Frieden. Und die italienische Armee, wohlgemerkt, schießt auf diese Arbeiter und Arbeiterinnen und dieses Massaker, insgesamt gibt es neun tote Personen, bringt ihn dazu, nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Er lässt sich krank schreiben, er versucht Kontakte mit den ersten schwachen noch äh, Widerstandsgruppen aufzunehmen und dann geht er in den bewaffneten Widerkampf. Er will was machen, er will dieses Massaker, das kleine in Anführungsstrichen, wenn man nur die Todeszahlen anguckt, Neun Arbeiter und Arbeiterinnen wurden erschossen in dieser Fabrik, wo er arbeitete. Dieses kleine Massaker, das hat ihn dazu gebracht, dass er das große Massaker, den Zweiten Weltkrieg, nicht mehr mitmachen will, nicht mehr ertragen will, dass er ihn stoppen will.
0: Andere Protagonisten des Films, deren Geschichten sich mit denen von Toni vermischen, das sind junge Leute von heute. Tanja, eine politisch und sozial engagierte Erzieherin aus Hamburg, Steffen, der sich in Pirna mit einem antifaschistischen und antirassistischen Kulturzentrum gegen Neonazis engagiert und Stefano, der in einer Bonlieue von Paris mit Musik und Politik politischen Projekten tätig ist. Heute herrscht Frieden in Deutschland, Frankreich, wie auch in Italien. Der Nationalsozialismus wird auch offiziell verurteilt. Ist denn die Situation dieser jungen Antifaschistinnen irgendwie vergleichbar mit diesem bewaffneten Kampf der italienischen Resistenza im Zweiten Weltkrieg?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das glaube ich eher nicht. Also das wollen wir auch auf keinen Fall durch diesen Titel, der im Plural dort steht, Saboteure Aussagen. Es ist ein Dokumentarfilm. Mein Kollege, Nico Guidetti, der aus der Berufssparte eben kommt, hat irgendwann mal teilgenommen, auch an unserer Veranstaltung, diesem Wandern auf Partisanenwegen, was wir organisieren und wo wir seit immer schon viele Gäste aus Deutschland haben bei dieser Veranstaltung bei uns in Italien. Und der Nico sagt, lass uns einen Dokumentarfilm machen, das ist was Komisches, das ist was Seltsames, was Besonderes. Wie, wie kommt das, dass hier Leute Hunderte, wenn nicht Tausend oder über Tausend Kilometer zurücklegen um bei uns in den Apenninbergen auf den Spuren der Partisanen zu wandern. Und wenn das Leute tun, die das nicht aus Familientradition aus dem Ort Reggio Emilia tun, sondern eben von weit weg kommen und dadurch ja auch Zeit aufwenden, Geld aufwenden, um das tun zu können. Was bringt die dazu? Und insofern ist dieser Film eben ein Dokumentarfilm eigentlich. Und es ging uns nicht darum die Leute auf eine gleiche Stufe zu stellen, sondern aufzuspüren durch Interviews mit diesen Leuten und auch Besuche bei ihnen zu Hause. Wir waren also eben auch in Paris und in Hamburg und in Pirna. Exemplarisch diese drei Personen rauszunehmen, um zu sagen, was, was zieht ihr daraus? Nicht so sehr, wir sind das Gleiche, denn das ist man nun wirklich nicht. Aber eben, was für eine Kraft, was für eine Botschaft zieht ihr aus dem, Wandern auf diesen Wegen und aus dem Treffen und Zuhören, zum Beispiel, wenn euch Leute wie Toni gegenübersetzen.
0: Das Wandern auf diesen Wegen, auf diesen Partisanenwegen, ist also ein zentrales Element, das Menschen von heute auf die Spuren der Resistenza bringt. Kannst du noch etwas sagen zu diesem Bildungsangebot der Sentieri Partigiani?
1: Wir haben in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen immer mehr angefangen, den historischen Ort als Quelle zu nutzen. Ich denke auch, dass der Partisanenkampf, das Partisanenmilieu, das, was sie erlitten haben, das, was sie tun konnten, ihren teilweise kleinen Beitrag, teilweise großen Beitrag, den sie da geleistet haben, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. All das kann man natürlich in Büchern nachlesen und kann man zu Hause im Wohnzimmer sitzen und sich so ein bisschen vorstellen. Ich denke, dass der Ort ganz wichtig ist, um sich besser vorstellen zu können und um Distancen, Mühen, Schwierigkeiten, Faszinationen und so weiter, all das besser begreifen zu können. Also ich glaube schon, dass das Besuchen und in unserem Fall eben das Wandern auf diesen Wegen ganz wichtig ist, um historischen Fakt besser verstehen zu können. Also es ist eine von, von vielen Quellen, sage ich mal, das ist natürlich nicht die einzige, aber ich denke, dass der historische Ort ganz wichtig ist. Also sich dort anzugucken, wo sie waren, ist ganz wichtig, um eben aus dieser Geschichte etwas herausziehen und mit in meinen heutigen Alltag nehmen zu können.
0: Das scheint mir bei eurer Arbeit beim Historico auch immer eine zentrale Herausforderung zu sein, soweit ich das beobachten konnte, nämlich eben diese Erinnerung und das historische Verständnis auch an die Zeit der Resistenza lebendig zu halten. Du hast jetzt schon die Bedeutung der Partisanenwege erklärt. Dann ein Film mit den Stimmen der Zeitzeugen, die darauf konserviert sind, plus die Verbindung mit jungen Leuten, die diese Erinnerungen selbst ein Stück weit erfahren können und mittragen. Ist dieser Film so etwas wie das Ergebnis eurer Bemühungen, vielleicht ein Zusammentragen verschiedener Methoden, diese Erinnerung lebendig zu halten?
1: Also dieses Wandern auf Partisanenwegen gibt es nun inzwischen seit 20 Jahren und ähm, vielleicht ist der Film ein Teil des Ergebnisses, ja. Also ich denke auch, dass einfach das Gehen, das Wandern an sich eine sehr wichtige Aktivität ist, nicht nur weil es schön ist und äh, angenehm, sondern weil dass sich in Bewegung befinden und weitergehen. Auch eine Art ist, Geschichte mit einer gewissen Langsamkeit zu treffen, auf sie zu treffen, sich mit ihr auseinanderzusetzen und eben nicht einfach nur Geschichte zu konsumieren oder Geschichten zu konsumieren, es eilig zu haben, zu denken schon, ah, ich habe schon alles verstanden, sondern sich die Zeit zu nehmen. Auch das ist, denke ich, bei den Sentieri Partigiani, bei dem Wandern und ein bisschen auch bei unserem Film Saboteure unser Bestreben zu zeigen, man muss sich auch Zeit nehmen, man muss auch die Ruhe dafür haben. Man muss zuhören können. Können. Und wenn man zuhören kann, dann können eben auch diese Orte zu einem sprechen.
0: Das andere Element eben die Stimme eines Zeitzeugen. Toni, kommen wir nochmal auf ihn. Der Film heißt Sabotatori, Saboteure. Toni war ganz wörtlich auch einer. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie er in der Resistenza gearbeitet hat?
1: Er war Anführer, er war Kommandant einer Saboteurs-Einheit. Ich glaube auch, wenn er es so direkt nie sagen würde. Seine Ablehnung von den Waffen und des Krieges hat ihn eben nicht zum scharfschützen oder etwas Ähnliches werden lassen, sondern eben zum Saboteur. Also ich glaube schon, dass seine Abscheu dem Krieg gegenüber und dem gegenüber, was er hat sehen müssen, er war in der Kriegsproduktion tätig in dieser Fabrik, das ging ihm nicht runter, das war er nicht mit einverstanden, er hat dieses Massaker an den Fabrikarbeitern, Arbeiterinnen mit ansehen müssen, das konnte er nicht ertragen, wollte er nicht ertragen und insofern hat er diesen Schritt getan in den Widerstand zu gehen. Er war ursprünglich nicht politisiert, er hat sich im Widerstand politisiert, er hat das Grauen des Krieges nicht ertragen wollen und nicht auch nur im Kleinen, auch nicht nur teilhaben wollen. Und gerade deswegen ist er, glaube ich, Saboteur geworden. Und insofern finde ich auch seinen Schritt sehr interessant und lässt uns vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum man Partisan wird, wenn man gegen den Krieg ist. Eben nicht, weil er man Waffenfetischist ist und weil man Gewalt toll findet, sondern genau das Gegenteil. In Deutschland ist ja nach wie vor das Wort Partisan oft auch ein bisschen negativ behaftet, was in Italien überhaupt nicht so ist. Und ich denke, da könnte auch der Film Saboteure vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass man ein bisschen weniger vor Eingenommen ist, sondern diese Aktivitäten, die diese Menschen unternommen haben, eben auch würdigt als das, was sie waren, nämlich versuchen, einen kleinen Beitrag gegen den Krieg zu leisten. Der
0: Film wird über Crowdfunding finanziert. Auf der Seite de.ulule.com könnt ihr den Film Saboteure finden und unterstützen mit kleinen Beiträgen. Kleine Beiträge von vielen sollen diesen Film insgesamt ermöglichen. Ist das einfach ein Mittel, eben die Finanzen zu zu stemmen oder vielleicht dazu auch eine Methode, viele Menschen in dieses Projekt einzubinden?
1: Beides, denke ich. Also wir möchten, dass der Film eben nicht nur in Italien zu sehen ist, sondern der Film, der ist sowieso ja in mehreren Sprachen. Die Deutschen sind natürlich auf Deutsch interviewt worden und der muss italienisch untertitelt werden und die Italiener, sowie der Partisan, der Saboteur Toni, der ist auf Natürlich redet derzeit sogar auf Italienisch und muss auf Deutsch untertitelt werden. Aber wir wollen eben auch den gesamten Film auf Englisch untertiteln, den gesamten Film auf Französisch untertiteln. Und wir möchten, dass es ein Film der ein bisschen über die Grenzen hinausgehen kann. Und um so eine DVD zu machen und entsprechend die Übersetzungen, brauchen wir auch tatsächlich noch ein bisschen finanzielle Unterstützung und suchen das eben über diese Plattformen de.ulule.com. Natürlich ist es auch, was du sagst, Johanna, wir sind überhaupt kein kommerzielles Projekt. Wir möchten nicht in erster Linie Geld einsammeln, auch wenn man natürlich für Kultur und Politik leider Geld braucht, aber natürlich ist es wichtig, dass eben so ein Verhältnis kein kommerzielles Verhältnis wird, sondern dass Leute auch involviert werden und dass sie sagen, okay, die Gesellschaft stellt teilweise nicht genügend Mittel zur Verfügung, um unsere kulturelle und politische Arbeit zu machen, müssen wir eben von unten versuchen, zu mehreren, jeweils mit einem kleinen Beitrag das zu ermöglichen und das ist mal in diesem Fall unser Versuch.
0: Und dieser kleine Beitrag beginnt schon ab 10 Euro, es gibt auch eine Belohnung dafür, aber Matthias, wenn ich jetzt mit mache bei der Unterstützung dieses Films, dann stellt sich mir natürlich die Frage, wann ist er denn dann zu sehen?
1: Der Film an sich ist fertig. Wir haben also in den letzten anderthalb Jahren die Sachen gedreht und soweit geschnitten. Wir sind dabei Übersetzungen zu beenden und der Film muss fertig werden zum 25. April, also zum 70. Jahrestag der Befreiung hier in Italien. Da werden wir den in einigen Städten hier schon zeigen wollen. Also am 25. April muss der Film bei uns auf dem Tisch liegen.